0: Eccoci qui in effetto cinema con il il film che ho visto questa sera in sala un film che in verità è stato distribuito nelle sale praticamente l'anno scorso mesi mesi fa e per una serie di circostanze non non sono riuscito ad andarlo a vedere quando fu distribuito nelle sale in Italia tipo l'ottobre scorso per una serie di circostanze lo mancai e quindi quando hanno deciso di riproporre il film nelle sale dopo il grande successo che ha ottenuto ai Golden Globe, ne ho approfittato chiaramente perché è un film che mi incuriosiva tanto, molti ne parlavano in maniera anche molto positiva e quindi mi sono detto, beh, diamogli una chance, perché in effetti sembra un film molto interessante, complice anche questo incredibile entusiasmo da parte del pubblico, della critica, ma da parte di tutti, perché addirittura questo film è stato presentato agli Oscar per i prossimi Oscar, il che non vuol dire nulla. Eh, chiariamoci, però, da una parte ero lì che pensavo: caspita, è un film di genere anche molto particolare. Se addirittura quei minchioni degli <ride> per dire, quei babbei, ecco, quei babbei degli Oscar, gli hanno dato una chance per essere appunto candidato come, come miglior film, ma non solo, perché ha non poche candidature evidentemente ha avuto un impatto particolare sul pubblico non necessariamente un buon impatto un impatto devo dirlo dopo averlo visto ho capito i motivi di tanto entusiasmo e devo essere onesto è stata probabilmente la proiezione più stimolante degli ultimi mesi e non che in questi Cioè, non è che in questi mesi abbia non è che mi, non è che mi sono visto film particolarmente brutti in realtà ma questa visione mi ha davvero stimolato mi ha davvero colpito e lo dico è un film che mi ha dato tutto su certi aspetti mi ha intrattenuto mi ha divertito eh, mi ha emozionato mi ha stimolato Nell'ambito del cinema di largo consumo o quantomeno del cinema di intrattenimento puro, questo è probabilmente uno dei migliori film che ho visto negli ultimi anni e forse era dai tempi di Claude Atlas, delle sorelle Wachowski, che guardai al cinema praticamente dieci anni fa, era da allora che non vedevo un film di intrattenimento così stimolante, ma anche divertente, emozionante, insomma un film di intrattenimento con la I maiuscola. Se parliamo dell'intrattenimento, se parliamo del film con la F maiuscola, però avete capito, ok. E quindi, volevo parlare di questo film diretto e scritto da Daniel Kwan e Daniel Sh- Scheinert, che lo si dica così, autori appunto del film, ma anche registi. film che vede tra i suoi protagonisti la grandissima Michelle Yeo, eh, Stephanie Uzu. Uzu credo si dica così, eh, Stefani in realtà, Stefani Uzu, eh, Jonathan ki eh, James Hong, Gianni eh, Slate e in un piccolo ma, ma tutt'altro che marginale ruolo Jimmy Lee Curtis e il film in questione è Everything Everywhere All at Once. Questo film che... Riassumere narrativamente di per sé non è complicato, perché la, 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 la storia di per sé è anche semplice alla base, ovvero è la storia di una famiglia, di una famiglia in crisi, specialmente per quello che riguarda Evelyn, la, la matriarca diciamo, di questa famiglia, interpretata dalla grandissima Michel Yeo, eh, questa donna che che appunto vive negli Stati Uniti d'America, ma è un'immigrata cinese, quindi diciamo che viene anche un po' discriminato, quantomeno sminuita per via di questo. Gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito Weymond, questo uomo carinissimo, simpaticissimo, ma anche un po' passivo, anche un po' forse troppo buono. E, e appunto ci ritroviamo in una situazione particolare perché la lavanderia a gettoni di Evelyn e Waymond diciamo che sta rischiando di chiudere perché diciamo che è finita eh, sotto il tiro dell'agenzia delle entrate Eh, inoltre a quanto pare persino il matrimonio tra Evelyn e Weymond sta vivendo una crisi eh, non da poco ma soprattutto ma soprattutto È il rapporto tra Evelyn e la figlia di Evelyn Waymond, ovvero Joy, il fulcro di tutta la storia. il rapporto tra questa madre molto ehm, presa dal lavoro, presa da tutte le preoccupazioni della vita, ma che forse anche a causa di questo risulta essere un po' insensibile, anche un po' chiusa di mentalità, quando probabilmente non vorrebbe neanche esserlo, però... Le difficoltà e le circostanze la spingono ad essere anche un po' acida, un po' severa. E Cosa succede? Che un giorno, proprio quando vanno all'agenzia delle entrate per, per discutere con, con un'ispettrice di que- dell'agenzia, ovvero il personaggio di Jamie Lee Curtis, ovvero eh, Dave, D- Dave Drey, credo si dica così il nome, Ecco, durante questo incontro all'Agenzia delle Entrate succede qualcosa di incredibile, perché infatti Waymond, l'amorevole marito di Evelyn, sembra cambiare, sembra diventare un'altra persona, sembra diventare un Waymond decisamente più eh, deciso, anche più virile, proprio un'altra persona. E infatti questo, questo Waymond, che viene definito Alpha Waymond, A quanto pare è un Waymond proveniente da un'altra realtà, un altro universo. E da qui inizia appunto la storia del film che vede appunto Evelyn come una sorta di prescelta, di di prescelta e di bersaglio eh, di un misterioso essere che sta scombinando i multiversi. E quindi Evelyn scopre con con grande stupore che lei fa parte di un... eh, di un vero e proprio multiverso e quindi il film parla di questo appunto dei multiversi e, e poi il resto è, è tutto da scoprire chiaramente non sarò certo io a svelarvi tutti i dettagli allora come dicevo prima è un film che ha fatto tanto parlare di sé un film che ha suscitato un grandissimo entusiasmo da parte di critica e soprattutto di pubblico perché infatti è andato benissimo al cinema è probabilmente uno dei più grandi successi cinematografici eh, post pandemia e diamine se ne avevamo bisogno se poi anche un film ben confezionato e soprattutto anche bello da vedere allora anche meglio quindi ero rimasto sorpreso comunque da questa eh, da questa accoglienza eh, ricevuta da parte del pubblico perché era un film di genere, un film peraltro che sì, aveva attori anche noti come Michel Yeo per carità, ma non è un film, eh, cioè sì è un film americano, ma è un film che comunque ha come protagonista assoluti attori cinesi, è un film che comunque vuole giocare anche con la struttura narrativa, è un film che vuole trattare per davvero la questione dei, dei multiversi, quindi da una parte mi veniva anche da dire, ok ma come mai il pubblico, l'ha apprezzato la risposta per me è semplice il pubblico a volte ha ancora un po di buon gusto (ride) per come la vedo io al di là di tutto sarà anche che hanno azzeccato l'argomento principale ovvero la questione dei multiversi che è un argomento che viene eh, trattato anche in, in, in franchise cinematografici decisamente più semplici e di grande successo come per esempio il Marvel Cinematic Universe della Disney che da un po' di tempo, da qualche anno sta cercando di convincere il pubblico appunto con la questione dei multiversi ecco quindi forse questo film è arrivato anche al momento giusto però questo film è la dimostrazione innanzitutto che se si può fare un film sui multiversi bisogna lasciarsi andare e i due registi che si chiamano, si fanno chiamare i Daniels, l'hanno capita questa cosa perché, infatti, il film su quell'aspetto è davvero un delirio divertentissimo. Magari fosse stato per davvero così il film eh, di Sam Raimi del Dottor Strange di qualche mese fa. È la dimostrazione: Everything Everywhere, All at Once, che è un film di intrattenimento fatto bene, senza diventare da una parte né una. una cretinata ma dall'altra parte neanche diventare un un polpettone e e basta è la dimostrazione che il cinema di intrattenimento fatto come si deve esiste ancora quindi io non sapevo cosa aspettarmi, devo essere onesto da da questo film avevo molte aspettative, eh, non troppe perché non mi faccio mai troppe aspettative con i film almeno da dopo la pandemia sono diventato decisamente più... eh, diciamo più tranquillo su quell'aspetto perché mi ha, mi ha reso la vita più facile anche come spettatore come amante del cinema e come anche ha detto ai lavori devo essere onesto quindi assolutamente eh, non conoscevo il, i registi sapevo del loro primo film ovvero Swiss army man di qualche anno fa con Daniel Radcliffe e, e Paul Dano che mi dicono che anche quello è un film abbastanza Assurdo e che recupererò sicuramente in futuro vista comunque la la visione di questo everything everywhere all at once che mi è piaciuto tantissimo quindi sicuramente recupererò anche quell'altro film e a dirla tutta eh, io davvero non è che ero partito con aspettative altissime però da una parte pensavo ok c'è una base intrigante per questo film, appunto. L'idea dei multiversi. Un film che apparentemente voleva anche mischiare un po' di stile orientale con quello americano. E in effetti è così. Forse anche per questo ha avuto un, un suo successo a modo suo. Qui sicuramente è complice anche il grande successo che avevo, avevo ottenuto qualche anno fa mh, eh, Parasite agli Oscar. Io credo, non volevo, non volevo fare il. Eh, il, il cinico, il malizioso però eh, eh, nel senso ero lì che guardando il film eh, cioè neanche guardando il film, guardando il film candidato agli Oscar ho pensato, vabbè qua avranno fatto un po' il giochino di Parasite, hanno visto che il film è andato molto bene, aveva vinto pure due Oscar sia come miglior film straniero che come miglior film Punto avranno fatto quello secondo me all'Academy, perché mi sembra un po' strano che abbiano scelto il film solo per il il grande successo di pubblico. Perché allora? Se, perché se fosse soltanto una questione Eh no, noi cerchiamo solo la qualità. Allora, che cazzo, ci sta lì a fare il film eh, di Top Gun per dire, ragazzi, eh, non diciamo fesserietà E eh, già, tanto, se non c'è il, il film di Black Panther candidato agli Oscar eh, come miglior film, quantomeno. Quindi mi aveva colpito questa cosa e ripeto secondo me le motivazioni dell'Academy saranno quelle appunto di voler ritentare il colpaccio di di Parasite Anche perché a dirla tutta non è che quest'anno mi sembra che ci sia una concorrenza spietatissima agli Oscar perché perché no in tutta onestà Ma poi non non è questo il punto e non è rilevante perché non me ne frega niente degli Oscar ormai non mi divertono neanche più onestamente fatto sta che io ero rimasto incuriosito da questo film mi aspettavo un film di intrattenimento quantomeno piacevole ero un po' scoraggiato dalla durata del film devo essere onesto perché due ore e venti ho pensato ok cioè non riusciamo più a fare film di un'ora e mezza nel senso devo devo andare a rivedere il film di Marty McDonagh per trovare un film di un'ora e mezza il grandissimo film Gli spiriti dell'isola che lo dico perché l'ho già visto a Venezia quindi so com'è Quindi ero rimasto un po' scoraggiato dalla durata, poi però mi sono detto, beh, è anche un film sui multiversi, potrebbe avere un suo senso, e in effetti ce l'ha, perché ci sono proprio tre parti, tre atti ben distinti all'interno della storia, e mi ha soddisfatto, mi ha soddisfatto perché è un film ben scritto, ben diretto, molto ben diretto aggiungerei, con uno stile un po' particolare, ma essendo un film dallo soggetto particolare ci può stare che la regia sia particolare, Attori molto eh, azzeccati, vabbè Michelle Yeo per per me è la donna della mia vita quindi (ride) fatele fare tutti i film di questo mondo, io non mi lamenterò mai, a parte quando lavora per la Marvel però vabbè, Eh, a parte che la grandissima Michelle Yeo ci sono anche appunto Stefani Su che è un'attrice giovane che l'avevo già vista da qualche parte ma qui davvero molto brava Persino eh, Jonathan Kikwan, l'ex bambino rompicoglioni dei, di Indiana Jones, il Tempio Maledetto e dei Gunnis, persino lui. Rivederlo dopo tanti anni, finalmente in un ruolo sopportabile, mi sono detto: Oh, che bello! Mi, mi rimangio tutto. No, non è vero, non mi rimangio niente di quello che avevo detto. Eh, quando avevo parlato dei Gunnis eh, o, o di Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, per la cui mi ha fatto molta simpatia, Gemily eh, Curtis. Eh, nonostante l'età, è sempre fantastica, eh, davvero fantastica. Poi qui si è divertita un mondo. Secondo me si vede. Eh, e poi è un film che mi ha colpito proprio per anche l'idea di mischiare tante cose, non, non tanto i generi, perché alla fin fine. fine everything everywhere all at once è un fantasy punto non è che c'è poi molto da dire su quello è un film fantasy è un film fantasioso parla di multiversi quindi è così però è interessante vedere questo film che riesce a mischiare bene il dramma la commedia gli elementi appunto surreali o comunque bizzarri Eh, riesce pure ad essere emozionante perché magari il messaggio che propone nel finale non vi dico qual è chiaramente però il messaggio che c'è alla fine hm, può essere magari un po banalotto per carità ehm, visto e rivisto assolutamente però a parte il fatto che essere banale non vuol dire essere hm, non efficace come tema quindi per me anche se un tema è banale se viene presentato bene all'interno del film chi se ne frega se è visto o rivisto assolutamente ma poi al di là di questo per il concetto all'interno del film funziona, anzi mi fa piacere che abbiamo voluto comunque raccontare questa storia e soprattutto esporre il tema principale della storia a passi, non tutto in un colpo, a passi, senza essere una roba pacchiana, una roba finta, passatemi il termine come, me la volevo risparmiare ma bisogna dirlo come certi film della Disney o di oggi che vogliono fare la moralina, vogliono... Eh, vogliono esporre dei messaggi anche forti ma non lo sanno fare perché devono soltanto pensare uh, ad accontentare tutti cosa che è fisicamente impossibile oggigiorno quindi no quindi questo film riesce anche a parlare di temi mh, Sì, universali è il termine esatto te, termi, eh, parlare di temi universali in maniera convincente senza essere una roba finta pacchiana quindi assolutamente su quell'aspetto mi è piaciuto peraltro il tema raccontato all'interno della storia ripeto magari sarà il tema non il il multiverso intendo il tema della della trama inteso, eh, inteso con quello che riguarda il rapporto tra Michelle Yeo Evelyn e la sua famiglia è un tema magari visto e rivisto sì ma magari per i tempi che corrono non è mai così scontato è forse anche un tema necessario in questi tempi assai tetri quindi su quell'aspetto io non mi lamento affatto e se poi tutto viene anche servito da questo ripeto da questo film molto eh, scatenato e folle ma mai stupido paradossalmente nonostante ci siano dei momenti anche assurdi che stavano ammazzando metà del pubblico in sala io davvero forse era solo con Babylon ultimamente che avevo visto tante persone morire da ridere in sala ecco questo film però mi ha divertito mi ha divertito e mi ha emozionato lo ammetto nel finale mi stava emozionando eh, io è quello che chiedo da un film di intrattenimento da un film in generale ma soprattutto da un film di intrattenimento che vuole fare appunto dell'intrattenimento la sua principale forza quindi io lo considero uno dei migliori fini di intrattenimento che ho visto negli ultimi anni non sto scherzando e, e, e lo ripeto è dai, è dai tempi di Claude Atlas che non trovavo un film di intrattenimento che riuscisse a, a suscitarmi tante emozioni tante sensazioni e a, a darmi anche la voglia di riguardarlo in futuro perché io ve lo giuro io lo lo acquisterò prestissimo questo film lo terrò nella, nella mia videoteca, lo riguarderò il più, più le volte possibili e soprattutto lo farò vedere a chi, a chi posso perché è davvero un film che eh, mi ha davvero stupito, mi ha davvero colpito e, e ripeto non è che io gli avrei dato due lire a questo film, no ripeto non è quello, e, io il film lo, lo aspettavo e mi intrigava assolutamente. Però lo ammetto ero molto dubbioso ero molto perplesso dalle possibilità che questo film poteva offrire e ragazzi sono stato eh, come posso dire smentito riguardo queste perplessità perché il film è semplicemente stupendo per me almeno.